0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo y bienvenidos al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por nuestro hermano, nuestro líder Jonathan Díaz. Así que ya sabes, si tienes audífonos, póntelos. Si tienes donde anotar, apunta todo lo que Dios te vaya a hablar en la enseñanza del día de hoy que sabemos que va a cambiar tu vida. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: a un capítulo más de nuestra serie La Armadura de Dios. En esta ocasión hablaremos acerca del escudo de la fe y hacemos una oración para comenzar, ¿va? Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos aprender tu palabra. Pongo en tus manos mi vida y la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Enséñanos el día de hoy acerca de cómo utilizar tu armadura, Señor, para poder enfrentar cada batalla y obtener la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y... Amén. Va El escudo de la fe es un tema que a mí me encanta y yo sé que es de los favoritos de esta serie, ¿verdad? Y bueno, comenzamos. Efesios 6.16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, tomad el escudo de la fe. La palabra tomad viene del griego analambrano que significa llevar hacia arriba esto nos dice que el escudo no es no es un elemento que deba permanecer tirado apartado escondido guardado sino que es algo que nosotros debemos levantar debemos usar debemos de, de tener aquí a la mano va no es algo que se esconde sino es algo que lo debemos llevar todo el tiempo y a diferencia a diferencia de los demás elementos el escudo nos protege de la totalidad de nuestro cuerpo. El escudo lo podemos mover y nos podemos defender este, en cualquier área hacia la cual vaya dirigido los ataques del enemigo. ¿va? Eso es algo que diferencia el escudo de los demás elementos. Y bueno, el, eh, el escudo del soldado romano. Había dos tipos principales de escudos. Uno era redondo. Y otro era cuadrado, se cree que aquí Pablo hace referencia al escudo rectangular, perdón, que medía más o menos 1.30 por 0.75 centímetros y estaba hecho de una tabla gruesa y cubierto por metal o cuero, ¿va? Y las flechas que se usaban en ese entonces, porque si te fijas dice para apagar los dardos de fuego del maligno, dice los dardos de fuego. Y bueno, es algo muy padre porque Pablo hace referencia a las flechas de aquel entonces que dice... Que una práctica común que los ejércitos hacían era colocar algodón en las puntas de las flechas. El algodón lo mojaban con combustible, luego lo encendían. Y este, entonces al lanzar la flecha, pues esta iba encendida, va. Entonces te podía tanto dar con la punta como quemar. Entonces eh, la función del escudo era pagar el poder aniquilador de estas flechas que se utilizaban en esos tiempos. Amén. Y ok. Ahora vamos a ver esos dardos, esas flechas espiritualmente. Aquí quiero que quede algo bien claro. Satanás no puede tocarte. Como hijos de Dios, Satanás no puede tocarnos. ¿va? Eso es algo que debemos tener bien grabado, pero sí puede lanzarnos dardos dardos ¿Y qué van a hacer estos, estos dardos? Hace referencia a pensamientos, ¿va? Es decir, Satanás no puede llegar y moverte la cabeza, moverte los pies, moverte, etcétera, como hijo de Dios no puede. Pero como hijo de Dios sí puede lanzarte pensamientos, pensamientos, pensamientos que van a tratar de hacer que tú comiences a perder en, en la batalla, ¿va? Y bueno, hay diferentes tipos de pensamientos o de... Eh, o de dardos, y, y estos pensamientos vienen de acuerdo a las situaciones que nosotros enfrentamos o de acuerdo a las batallas que enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar algunos, algunos ejemplos, algunos puntos. Tribulación tribulaciones que tú pasas en tu vida momentos difíciles circunstancias difíciles enfermedades que, que viene en el momento de la enfermedad el pensamiento híjole es imposible híjole tienes tantos días híjole no no te vas a sanar híjole ya ya te vas a morir esos son los pensamientos que la, que lanza el enemigo la angustia la, la, la angustia, la preocupación, la ansiedad, cuando, cuando Satanás también te está diciendo, híjole, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a conseguir esto? ¿Y cómo vas a pagar? ¿Y, ¿Y cómo le vas a hacer para comer? ¿Y cómo le vas a hacer esos pensamientos? Piensa en todos esos dardos que Satanás lanza en medio de las situaciones. Persecución, híjole, te vas a morir. Recordamos cuando Elías estaba siendo perseguido y él ya pensaba que se iba, él ya se quería morir porque él, 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 él ya estaba en, en depresión precisamente había pensamientos que estaban atacando su vida en ese momento hambre hambre cómo le vas a hacer para comer cómo le vas a hacer recordemos la, la mujer que decía yo solamente ya me voy a hacer esta torta para mí para mi hijo y nos vamos a echar a morir muchas veces ya estamos en medio de la situación y ya nos dimos por vencidos ya los pensamientos que Satanás nos, nos trajo, nos sembró son de ya mejor ya tira la toalla y ya mejor muérete, no ya mejor tira la situación y ya date por vencido, no vas a poder. ¿Qué pensamientos Satanás ha traído a tu vida? Pensamientos de mentiras, mentiras, tú no puedes, tú no vales, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente capaz, son mentiras que Satanás lanza. Este a tu vida tú no vas a hacer nada tú no tienes propósito tú no eres bueno tú etcétera etcétera qué mentiras ha sembrado Satanás en tu vida argumentos argumentos un argumento déjame aquí lo tengo rápido. Un argumento es un razonamiento que demuestra, refluta o justifica algo. Cuando estamos pasando situaciones difíciles y vienen razonamientos humanos. Es decir, cuando Satanás trata de hacerte que razones humanamente dejando fuera la palabra de Dios y que tú digas, híjole, si sí es cierto, no me alcanza. Híjole, si sí es cierto, no puedo. Híjole, si sí es cierto. Cuando tú comienzas a razonar la situación naturalmente como tú mismo la ves, entonces en ese momento estás dejando fuera tu fe, estás dejando fuera la palabra de Dios y estás permitiendo que el razonamiento tome el control y ese razonamiento es un eh, esos pensamientos de razonamiento son un arma de Satanás en medio de tu situación va engaños de muerte eh, muchas veces pensamientos de muerte yo conozco mucha gente que vive con temor. A la muerte que vive, que vive con temor a que va a pasar un accidente, con temor a últimamente a contagiarte de una enfermedad, con temor, temor, temor. Y Satanás, como te dije, no puede tocar a un hijo de Dios, pero sí puede lanzarte temor. Y hay hijos de Dios que viven atemorizados, que viven llenos de todos los pensamientos. Satanás trae pensamientos a tu vida y muchas veces en lugar de defendernos, en lugar de ponernos el escudo de la fe... Quitamos el escudo y recibimos todos esos pensamientos. Y ahí traemos los pensamientos cargando para un lado y para otro. Y esos pensamientos, obviamente, nos oprimen, nos, nos, nos derriban, nos tumban, nos hacen caer en depresión, nos hacen, nos hacen que tiremos la guardia, nos hacen alejarnos de Dios, nos hacen, híjole, muchísimas cosas como consecuencias trae. Por eso Satanás es muy inteligente a lanzar estos dardos, porque. Por medio de estos puede hacer que un hijo de Dios sea derrotado. Ahora, ¿pero cómo podemos enfrentar esto? ¿Cuál es el escudo espiritual? La fe es nuestro escudo espiritual... Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Segunda de Corintios 5.7 dice que vivimos por fe y no por vista. Y Juan 11.40 dice, Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, nuestra fe en Dios, nuestra creencia en Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, es lo que apaga todo dardo de fuego del maligno. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Cuando una persona a lo mejor le sale algo mal, inmediatamente a lo mejor viene Satanás en medio de la situación difícil, empieza a lanzar dardos de no puedes, no puedes, no vas a poder, no eres capaz, no eres lo suficientemente bueno, esos son los dardos que lanza Satanás, y la palabra de Dios por otro lado, la, eh, eh, te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces por un lado tienes los dardos, de fuego los pensamientos mentirosos de Satanás y por otro lado tienes la palabra de Dios, ¿va? Eh, eh, el, siempre el eh, los dardos contradicen la palabra de Dios y siempre la palabra de Dios viene a apagar, pero lo que tú tienes que hacer es creer, tú tienes que creer la palabra de Dios, tú tienes que decir, si sí, es cierto, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el momento en que tú crees. En la palabra de Dios, entonces ese pensamiento de no puedo es apagado. El pensamiento de no soy capaz es apagado. El pensamiento de, de yo no soy lo suficientemente bueno es apagado. Eso es solo un ejemplo, pero se puede dar en muchísimas casos. Es decir, para cada pensamiento, para, para cada dardo que Satanás, que Satanás te lanza, hay una palabra específica de Dios que apaga ese dardo. La pregunta es, ¿conoces la palabra de Dios? Esa es la pregunta, porque si tú no conoces la palabra de Dios, entonces van a venir los dardos, los pensamientos y tú no vas a tener la palabra, no vas a tener cómo defenderte, no vas a tener cómo poner tu escudo porque no conoces la palabra. La flecha favorita de Satanás es la duda. ¿Recuerdas cuando en Mateo este, 14.31 Jesús le dijo a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro ya estaba caminando sobre el agua, pero en eso volteó a ver la circunstancia. Dejó de ver a Jesús y volteó a ver la tormenta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dejado de voltear a ver a Jesús y volteamos a ver la circunstancia? En el momento en que tu mirada está puesta en la circunstancia, en el problema que está sucediendo en tu vida, ese momento vas a comenzar a hundirte. No dejes de voltear a ver la palabra de Dios, no dejes de voltear a ver a Jesús, no dejes de voltear... A ver a las promesas de Dios, porque si dejas a un lado las promesas, la palabra de Dios, entonces comenzarás a hundirte en la circunstancia. Ojo, un cristiano, un hijo de Dios no se hunde por la circunstancia, se hunde por dudar del, del poder de Dios, ¿ok? La fe no es estática, ¿va? Eh, Santiago 2.17 dice así que también la fe, si no tiene obras, si no tiene obras, es muerta, entonces tú puedes decir, ok, yo creo en la palabra de Dios, pero tienes que demostrarlo. Levántate. Muchos, muchos hijos de Dios están pasando en medio de una situación difícil y, y están derribados, están ya sin esperanza, desahuciados, tirados, oprimidos. No, 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 Dios te está llamando a levantarte, An anímate, levántate. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Elías, levántate, levántate y come? Porque yo tengo más planes para ti. Así Dios te dice en este momento, yo sé que estás pasando una circunstancia difícil, una batalla, pero levántate, cobra ánimo cobra nuevas fuerzas, confía en mi palabra, yo tengo el control yo tengo el control, ten fe en mí, ten fe en mí, pero eso a que sea algo que tú demuestres con tus obras. No vayas por ahí en la calle caminando cabizbajo y deprimido porque toda la gente va a decir, ay pobrecito. No, 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 tú levántate para que todos puedan ver. Mira, ese hombre, esa mujer, ese joven en medio de la situación difícil están creyendo y confiando y tienen fe en Dios. Va, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y cómo vas a obtener tu fe? Bueno, Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces las Escrituras? Tienes que alimentarte más, lee más la Biblia. Si estás pasando un momento difícil, en lugar de alejarte de Dios, es tiempo de que te metas a leer más, lee más, eh, eh Pon atención a las prédicas de tu pastor, haz tus devocionales, métete a leer la Biblia, porque entonces vas a conocer la palabra y entonces cuando venga ese dardo, cuando venga ese 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 pensamiento de parte del enemigo, tú vas a decir, ah, 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 no, 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 no. La palabra de Dios dice esto. Dice que yo soy más que vencedor. Dice que Dios está conmigo en todo momento. Dice que Dios tiene un plan, un propósito para mi vida. Dice que no tema, que no desmaye, porque Dios está conmigo. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Y entonces los dardos que, te, eh, que el enemigo te lance no van a tener poder, van a ser apagados por tu fe en la palabra de Dios. Por último, José 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ganar la batalla en tu vida? ¿Quieres ganar la batalla en tu vida? Tienes que conocer la palabra de Dios. No podemos enfrentar una batalla alejados de la palabra de Dios. Estás pasando una situación difícil, métete a la palabra, busca de la palabra, empápate de la palabra y entonces cada pensamiento, cada dardo del enemigo va a ser, eh, va a ser detenido, va a ser frenado, va a ser apagado por tu fe en la palabra de Dios. Bendiciones.
0: Gracias por escuchar este podcast hasta el final. Esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida. Y radicales, los esperamos el domingo a las 5 de la tarde. Ya estamos reanudando nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Refugio Fuerte. Así que te esperamos el domingo a las 5 de la tarde. Y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de La Armadura de Dios. Que tengas un excelente día radicales por siempre.